0: Transculture, l'esprit public, Hervé Gardette. On est
1: baladés par ces
2: gens-là, les ultralibéraux, libéraux va le signer de Mercosur.
3: Macron, c'est la honte du pays. J'ai honte d'être français, moi. On fout le bordel, c'est tout. Macron, faut qu'il dégage, il rentre à son Élysée pleine nord, On voit, sinon il nous en donne un peu. Qu'est-ce que vous voulez lui dire au président qu'on est en train de crever, On ne peut plus survivre, une concurrence étrangère déloyale. C'est notre monde, il nous pourrit notre monde, il nous le pourrit. Ils veulent tout exporter, toute la bonne cam' qu'on fait, apporter de la merde qui continue. On va crever, on crève, on est là pour montrer qu'on crève. On s'y bouscule chaque année au Salon de l'agriculture à Paris, on s'y bouscule et on s'y fait bousculer. Emmanuel Macron a été copieusement hué et chahuté samedi dernier lors de l'inauguration du Salon. Le chef de l'État avait promis un grand débat avec le monde agricole, ça a tourné au grand déballage. Ambiance fort différente le lendemain pour Jordan Bardella. Le président du RN, tête de liste aux prochaines européennes, a pu déambuler parmi les stands en mode pop star. Un accueil bien plus chaleureux qui témoigne d'une réalité électorale. Le Rassemblement National séduit le monde rural. Au premier tour de la présidentielle 2022, c'est dans les campagnes que Marine Le Pen a réalisé ses meilleurs scores. Alors Il fut un temps où le salon était pourtant la chasse gardée de la droite dite « traditionnelle ». On se souvient des visites marathon et gargantuesques de Jacques Chirac. C'est aussi dans le monde agricole, d'ailleurs, que le RPR ou l'UMP allaient recruter quelques ministres, comme par exemple François Guillaume ou Christian Jacob. Et ce n'est évidemment pas un hasard si les Républicains viennent de propulser une agricultrice en deuxième position sur la liste conduite par François-Xavier Bellamy aux européennes. Céline Imard est céréalière dans le Tarn, membre de la FNSEA, le tout-puissant syndicat agricole. C'est aussi d'ailleurs la carte de la paysannerie qu'a choisi la majorité présidentielle pour le scrutin du mois de juin, en offrant la tête de liste à l'eurodéputée Valérie Ayé. Alors, si celle-ci est une pure politique, sa trajectoire familiale est ancrée dans le terroir. Fille. Petite fille et sœur d'agriculteur, un CV au poil pour la com' du parti Renaissance. L'agriculture, c'est peut-être une surprise, s'annonce donc comme un des sujets majeurs des prochaines élections européennes, sur fond de division des organisations syndicales en France et de crispation générale de la profession un peu partout en Europe. Alors colère agricole, à qui profite la crise euh, Le salon d'agriculture, en tout cas Thierry Pêche, et euh, les tensions autour de ce salon, est-ce qu'il profite visiblement d'abord au Rassemblement National ah, Si c'est ça la question, la réponse est oui,
2: on peut passer à la suivante. <rire>
3: Peut-être que vous allez un peu développer. <rire>
2: enfin, on développer un peu. Et je pense que vous avez suggéré une réponse assez pertinente dans, la, dans votre question, Hervé. Euh, on avait, On avait un problème, on a un problème agricole qui est extrêmement complexe, avec beaucoup de contradictions, et ce qu'on a entendu dans votre sujet n'est qu'une partie euh, de la réalité. Il euh, y a effectivement des agriculteurs qui souffrent, il n'y a pas que des agriculteurs qui souffrent non plus. Il y a beaucoup d'inégalités aujourd'hui au sein de l'agriculture, entre les filières, à l'intérieur des filières, entre les territoires, à l'intérieur des territoires, à tous les niveaux. C'est un monde qui se balkanise, l'agriculture. Enfin, on a ce problème. bon À ce problème vient s'ajouter un problème syndical. Hein, euh, il faut quand même regarder les choses, c'est un monde syndical divisé, la domination de la cogestion dans les chambres d'agriculture par la FNSEA est toujours là, mais on voit bien que derrière, le paysage euh, se, se fragmente, se durcit et que les conflits s'aiguisent. Et d'ailleurs, une partie du comportement de la FNSEA s'explique par son souci de ne pas abandonner des parts de marché trop importantes à la coordination rurale, qui est le nouveau venu dans l'histoire, enfin depuis quelques années maintenant, et qui est, euh, disons, la, la famille d'extrême droite du syndicalisme agricole euh, je pense d'ailleurs que euh, la FNSEA a saisi cette espèce de d'histoire invraisemblable. De, ils ont invité un, un grand débat sur l'agriculture, euh, les, les 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 soulèvements de la terre. Les soulèvements de la terre. On n'a jamais su s'ils avaient été vraiment invités, mais c'était du pain béni pour la FNSEA qui ne voulait surtout pas participer à cette discussion. Bon, voilà. donc vous avez un problème syndical, et puis vous avez un problème politique qui est venu se greffer là-dessus, qui a éclaté au grand jour. Dans, les, dans, dans, dans la séquence que vous avez euh, décrite vous-même,
3: venue du Président de la République, puis venue de Jordan Bardella. Ce qui est assez inattendu, hein, d'ailleurs. Enfin. Mais non, ce n'est pas inattendu. Bah, inattendu. Pas, pas par rapport au Salon, mais au fait que ça soit devenu un, un, un enjeu, des, des, par exemple, du prochain scrutin pour les Européennes. Ça, on hein, va y venir. Je ne je suis, suis pas du tout sûr de ce que vous dites,
1: mais ah.
2: euh, on va y venir. Euh, mais enfin... Ça a été cousu de fil blanc, en réalité de fil jaune, de fil de bonnet jaune, si <rire> vous voulez, euh, au salon. Moi, j'avais des, des, des amis qui s'y trouvaient. Lorsque Bardella est arrivé, il euh, y a quelqu'un sur le stand de la coordination rurale qui a dit « Enlevez les bonnets, on y va ». faudrait surtout pas laisser penser qu'on est complice d'un truc politique, mais on l'est en réalité. Et dire vous avez des déclarations... Je veux dire, c'est des pudeurs de gazelle, comme aurait dit l'autre, euh, le, le patron de la coordination rurale qui dit, euh, moi, je ne fais pas de politique, mais je suis d'accord à 80% avec ce que dit le Rassemblement National. Et d'ailleurs, mon fils était euh, candidat aux législatives sous la bannière Rassemblement National, et j'ai soutenu mon fils, mais je fais pas de politique. Tout le est, le est comme ça. Christophe Gare. Barthès, député aujourd'hui de l'Aude, ancien de la coordination rurale, climatodénialiste, etc. Bon il y a une vraie caisse de résonance entre la coordination rurale et le Rassemblement National. En votre question, est-ce que ça va être un, un sujet de la campagne pour les Européennes Ça l'est, là, aujourd'hui. Euh, au moment où nous parlons, dans quelques heures, Jordan Bardella fait son premier meeting de, de campagne à Marseille. Le 9, Valérie Ayet fait le sien. On va voir. Mais il y a quand même d'autres candidats euh, à la discussion pour, euh, les, 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 sur l'Europe. Les, sur, sur et notamment celui qu'on a évoqué dans la première partie de l'émission, l'Ukraine. Mmh. Ça risque aussi compte tenu des évolutions sur le, 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 le terrain, d'être un, un, un sujet euh, de discussion. Donc, les deux sujets sont, oui, sont est en partie liés d'ailleurs, hein, oui. sur la question oui, des partie, céréales, les... du poulet... Oui, enfin, oui voilà, en partie, quoi. mais en partie seulement. On n'a pas le temps d'évoquer le cœur du sujet, mais il y a, si vous voulez, le triangle d'or de la question agricole, c'est son triangle des Bermudes. triangle d'or, c'est d'arriver à réaliser la souveraineté alimentaire, euh, la transition agroécologique et la justice économique. Il y a effectivement des agriculteurs qui crèvent de faim et, et, et on a besoin d'eux pour... Donc ce n'est pas durable. Or, ça c'est aussi le triangle des Bermudes. À chaque fois que vous vous approchez d'un des points du triangle, vous vous éloignez des deux autres. Et, et, et c'est ça qui ne va pas, si vous voulez, qui est très très difficile
3: à résoudre. Mais bon, <rire> j'y reviendrai peut-être plus, plus tard. Le gouvernement n'a pourtant pas ménagé ses efforts pour essayer de répondre à cette colère agricole. Suppression de la taxe sur le GNL euh, gaz naturel liquéfié, pose dans le plan économique sur le, sur le gazonnement <coughs> routier. <l> hein. <coughs> oui, pardonnez-moi, vous avez raison. Euh, nouvelle loi Egalim, inscription de la souveraineté alimentaire dans la loi, prix plancher, trésorerie d'urgence, aide budgétaire beaucoup d'efforts et pourtant on a l'impression que ça ne sert à rien. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça à Lorraine Bujon C'est-à-dire que malgré les engagements du, du gouvernement auprès du monde agricole, cette colère, elle ne semble pas tarir. C'est justement parce qu'il y a une très forte politisation aujourd'hui justement de ce monde agricole
0: Oui, moi le sentiment que j'ai c'est que le, le gouvernement a cherché à apporter des réponses, à apporter des réponses très vite et sans doute d'ailleurs des, des réponses qui, qui sacrifient les, les enjeux et les des besoins de long terme à des solutions de court terme qui, qui ne vont pas résoudre grand-chose et qui vont même aggraver la crise dans laquelle on est. Mais moi, je pense que c'est parce que le gouvernement mesure justement euh, les, les conséquences politiques de cette colère, le fait que le mal vient de très loin. Et, et je ne serai pas forcément d'accord avec Thierry. Moi, je suis, je suis très frappée, justement, par le caractère transnational euh, du mouvement de colère des agriculteurs. Euh, on a affaire... Il me semble à un mouvement social européen. Alors on a beaucoup dit quand est-ce que on aura un vrai espace public européen, quand est-ce qu'on aura des débats politiques au Parlement européen qui traduisent les clivages politiques de fond. Bon ben là, je pense qu'on y est. Donc il y a évidemment une très grande diversité des situations selon les pays. L'agriculture ne joue pas le même rôle, n'a pas le même poids, mais on sait qu'il y a d'autres grandes puissances agricoles en Union européenne. Et donc moi, je vois quand même si vous pour prendre les choses de manière très macro, un hein, très grand angle, mais que euh, les mêmes causes produisent les mêmes effets et que pour le dire très vite, on est quand même dans un mouvement de réaction euh, contre... Euh une mondialisation libérale et ses effets sociaux, euh, c'est vrai à travers les groupes sociaux, c'est vrai à travers les secteurs économiques, et c'est vrai dans toute l'Europe, euh, et ce qu'on peut regretter, c'est que cette réaction à la mondialisation, parce que l'agriculture s'est industrialisée massivement, c'est quand même une partie du problème, euh, face à tout ça, on ne peut que se désoler de voir que cette colère, pour l'instant, profite, à la droite ou à l'extrême droite un peu partout et pas du tout à ce qu'on aurait pu penser qui était une gauche altermondialiste qui dénonçait tout ça depuis depuis des années. Peut-être
3: aussi Anne-Laurene parce que cette colère elle se dirige pas seulement contre la mondialisation mais aussi contre une certaine idée de euh, l'Europe, hein, toute la, la bataille contre l'excès de normes euh, qui viennent de, de, de l'Union Européenne c'est aussi une des motivations de cette colère.
0: Bien sûr contre l'excès de normes, contre la bureaucratie et comment ne pas être d'accord avec les agriculteurs euh, quand ils n'ont peuvent plus des normes. Ça, je pense qu'on va tous être d'accord avec eux. Mais moi, ce que je trouve très troublant dans la séquence actuelle, et pour revenir à la politique française, c'est que personne ne nous dit ce qu'elle visait, ces normes. Alors, quand même, la question de la, bio, de la biodiversité, la question du carbone, la question de la pollution, des enjeux sur la santé, euh, et personne n'est prêt à assumer ce qu'on essayait de faire avec ces normes environnementales. Alors, il y a peut-être eu un effet de contretemps si vous voulez, entre l'ambition européenne avec cette politique de de la ferme à la fourchette, euh, qui n'a même pas commencé à prendre effet, mais qui a provoqué une réaction euh, viscérale, en fait, parce qu'on a eu le sentiment que, voilà, ça allait être trop de réglementation, trop de contraintes. Mais là, notre gouvernement réagit en disant « bon, 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 d'accord, alors on enlève tout ça, on dérégule tout ça, mais mais où sont les objectifs de long terme, Enfin, cette transition écologique Il va falloir la faire, quand même !»
3: Jean-François
1: Colozimo. Ouais. Euh, pour revenir sur l'événement, d'abord, ne soyons pas dupes quand même. Euh, les gens qui voulaient empêcher le président d'entrer, c'est les mêmes gens qui faisaient cortège le lendemain à Jordan Bardella, n'est-ce pas Il y a aussi quand même en politique, en politique, euh, en, en politique, en politique, il y a aussi de l'agite propre. Euh, et euh, voilà. Bon. La deuxième chose, c'est que bah, le président a montré quand même qu'il à la baston. Il est resté. Euh, 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 bon, alors évidemment, il y avait beaucoup de CRS, il y avait, euh, euh, il y avait le service de sécurité de, de l'Elysée, mais malgré tout, il est resté 12 heures, donc je pense que de ce point de vue-là, il faut voir aussi dans les équilibres d'image qu'il y a eu une démonstration, euh, malgré tout, d'insistance, qui n'est pas complètement nulle non plus. Le troisième point que j'ai observé, moi, dans l'événement, c'est que Jordan Bardella, qui dit qu'il est un homme d'ordre, à traiter le président de paranoïaque, de complotiste. Et, euh, si vous voulez, euh, lorsqu'on veut accéder euh, aux, euh, aux charges supérieures, on commence pas par les détruire en psychiatrisant ceux qui les détiennent dans l'instant. Et là, je trouve que là aussi, on voit qu'il y a, alors pour le coup, sur les institutions, un manque de maturité, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, qui est euh, qui est tout à fait flagrant. Euh, quand on se dit prêt et apte à gouverner n'est-ce pas? Ensuite, on verra bien sur, si sur si le fond avec l'agriculture, c'est la pas. pointe émergée de ce triangle des Bermudes dont parle très bien Thierry. L'agriculture, le, 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 ben c'est très simple. On, on va sacrifier une grande partie de notre agriculture, comme on a sacrifié hier hein, une grande partie de notre industrie. À, alors. Évidemment, dans une situation qui paraît à ceux qui sont mis dans cette souffrance totalement ubuesque, injuste euh, et euh, tout à fait euh, à déléante. Mais vous avez l'impression voilà. qu
3: qu'on le... qu sacrifie notre agriculture aujourd'hui, Jean-François sacrifier. Jean Comme on est
1: parti, on va la sacrifier. Vous n'allez plus avoir les petits agriculteurs d'aujourd'hui. Certains et pas d'autres. Voilà. Les, les, <rire> les petits agriculteurs d'aujourd'hui qui ont 200 têtes de brebis et qui n'arrivent pas à payer un salaire, à moins de les soutenir artificiellement et d'en faire une espèce d'exercice muséographique, la ferme d'antan, euh, que vont-ils devenir, n'est-ce pas C'est ça la, le vrai drame. Alors par rapport à ça, le, le Rassemblement National progresse dans cette catégorie parce que et les partis de gouvernement de gauche et les partis de gouvernement de droite ont perdu leur base populaire. La paysannerie, c'était le RPR d'antan, n'est-ce pas Vous l'avez dit. Et de ce point de vue-là, se pose aussi une question. Ensuite Anne Lorraine a raison, c'est un mouvement européen. Euh, c'est un mouvement qui touche tous les pays d'Europe ou presque et on voit d'ailleurs que lorsqu'il y a des partis qui s'annoncent comme euh, d'extrême gauche comme le, le, Bundes, le Bundes de Sarah euh, Wagenech et bien ce sont des partis qui, qui adoptent en fait sur euh, l'immigration, euh, sur euh, euh, le protectionnisme sur euh, la, la, la quête au vote euh, des démunis et désespérés, tout à fait, la même rhétorique. Ça, il faut quand même le voir aussi. C'est aussi un véritable phénomène. Voilà. Donc, face à ça, euh, je pense qu'on ne peut pas mettre des cotères sur une, une jambe de bois. Penser notre agriculture, qui a fait la France, hein. paysans, paysages, pays, euh, agriculture a fait la France, la repenser complètement, voilà. Mais là aussi... On tombe malheureusement sur de mauvaises habitudes. Et la cogestion d'agriculteurs avec la FNSA me semble une très très mauvaise chose.
3: Cette crise agricole, Sylvie Kaufmann, française et européenne, elle met aussi en lumière d'autres clivages sur des points importants la souveraineté oui, la question oui. de l'identité mmh, la question mmh. du protectionnisme mmh. ça va au-delà de l'agriculture finalement oui oui absolument
4: juste un tout petit aparté avant de de, de vous répondre je, en, en en écoutant euh, mes amis parler je me dis c'est quand même assez remarquable cette équivalence qu'on fait dans les médias euh, et au, en politique en général dans cet événement entre euh, la, 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 la la séquence président de la république et le lendemain la séquence Bardella je veux dire, il n'y a pas d'équivalence entre les deux. Oui. Le président de la République, c'est lui qui est en, en charge de tout. Enfin, il doit assumer les décisions qui ont été prises et qu'il a prises ou qui ont été prises au niveau européen. Euh... Jordan Bardella, c'est le président d'un parti politique qui n'a jamais été au pouvoir. Euh, voilà. Je trouve ça assez extraordinaire qu'on fasse, qu'on fasse cette, cette équivalence vraiment entre les
3: deux. En même temps, euh, il y a un duel politique. Oui, oui, oui ça installe le
4: duel, absolument. Et ce ne sont pas que... seulement
3: les médias qui le critiquent. Non, non, ce duel -là. tout à fait.
4: D'ailleurs, Gabriel Attal, si j'ai bien compris, euh, est venu dès le dimanche soir pour euh, contrebalancer, alors qu'il était prévu qu'il vienne plus tard au Salon de l'Agriculture. Donc, il y a, il y a effectivement, je suis tout à fait d'accord avec, avec vous. Il y a un vrai duel, mais ça, ça montre à quel point euh, euh, Jordan Bardella euh, réussit, finalement, lui aussi, à installer ce, ce, ce duel. Sur la question européenne, je suis... oui, absolument. Si vous comparez euh, la campagne, la situation à, aux dernières européennes en 2019 et, et aujourd'hui, euh, c'est extraordinaire. Le, le, le changement, euh, 2019, c'était avant le Covid, c'était avant la guerre en Ukraine. Enfin, la guerre, euh, totale, la guerre euh, à grande échelle en, nuclé... en, en Ukraine. Et donc, euh, Beaucoup de choses ont, ont, ont changé depuis, euh, a, a, en raison de ces, deux, de ces deux événements majeurs. Et la question de la souveraineté, justement, oui. euh, et notamment de la souveraineté alimentaire, dans, dans, cette, dans ce qui nous préoccupe aujourd'hui, est devenue majeure. Donc ça, c'est vraiment... Euh, ça montre à quel point il a fallu évoluer très rapidement, à quel point les partis politiques et les gouvernements sont obligés de s'adapter... Euh, plus vite qu'ils. Qu trop vite, en réalité, euh, ils n'ont pas eu le temps de prendre vraiment conscience, d'épouser de, 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 tous, ces, tous ces changements. Il y a l'inflation, conséquence en grande partie de, euh, de la guerre en Ukraine, qui, qui, a beau, qui est un gros facteur dans le malaise dans cette crise agricole.
2: Après avoir rapporté beaucoup d'argent.
4: Oui, absolument. Parce que la oui, montée oui, du, des prix
2: des denrées alimentaires, il y a un an, c'est un gros bénéfice pour l'agriculture agric... française. Hein. Pas, pas tous pas, pour pas tous, tous mais voilà. on a un excédent commercial record en 2022 du fait de, de Oui de mais là on voit
4: droits. aussi les ça, ça met aussi en lumière Absolument, les inégalités le au sein du monde du monde agricole voilà euh, l'ouverture du ma du marché européen aux produits ukrainiens ça c'est aussi une nouvelle donnée et puis il y a cette montée du mouvement Anti-green deal, anti-pacte vert, anti-écologiste, anti-environnement, enfin anti-norme environnementale, qui fait, qui a été euh, que, que l'extrême droite dans toute l'Europe a enfourché euh, allègrement. Et qui est vraiment aujourd'hui un grand un grand pôle de de, de clivage et, et j'ai dit toute l'Europe on a vu donc ce, le succès de ce nouveau parti aux Pays-Bas aux élections de l'année dernière qui ne s'est pas confirmé d'ailleurs euh, aux élections législatives de de, de novembre aux Pays-Bas euh, donc tout ça est, est, est fluctuant euh, mais voilà donc on a une on a une remise en cause de la PAC qui est, euh, qui est qui, qui là, est là et c'est là aussi qu'on voit l'hypocrisie du rassemblement national parce qu'en 2019 euh, le le rassemblement national qui s'appelait encore le front national je pense ne non, pas, 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 pas encore, était déjà le Rassemblement National, euh, avait euh, ne, ne soutenait absolument pas la PAC. Et là, il se trouve en porte-à-faux, parce que euh, finalement, la PAC bénéficie beaucoup aux agriculteurs, en particulier à une partie d'entre eux. Donc, quelle est la vraie politique du Rassemblement National sur l'Europe et sur la PAC euh, Comment concilier la lutte contre euh, le réchauffement climatique et une agriculture française dynamique et souveraine Donc, on se retrouve... On, là, on voit que le en même temps, a atteint ses limites. Euh, et... et et tout ça sert d'une certaine manière les thèses du, du Rassemblement national. Euh, mais il, il, on se trouve vraiment au cœur de ce, de ce problème qui est cette transition écologique impose finalement de changer de modèle agricole. Et ça, ça ne se fait pas en quelques mois avant une élection européenne.
3: Et on voit bien la difficulté qu'il peut y avoir justement à essayer de trouver une issue à cette crise agricole. Thierry Pêche, quand on voit, vous l'évoquiez tout à l'heure, le paysage morcelé quand même du syndicalisme agricole français... La FNSEA qui reste le syndicat majoritaire avec sa version jeune des jeunes agriculteurs. Il y a donc la coordination rurale à droite et la confédération paysanne à gauche pour être un peu schématique. Comment est-ce qu'on arrive à résoudre un tel problème quand on a finalement des visions de l'agriculture, mais qui sont aussi des visions de la société quelque part, aussi divergentes
2: ben, Je ne sais pas. Il euh, y a une option hein, qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on fasse la politique de l'agriculture française sans les syndicats un jour. La co-gestion, si elle com commence à dysfonctionner autant, il y a d'autres façons de faire. On pourrait très bien, c'est pas une opinion que je défends, mais je, je, je trace cette perspective. On pourrait très bien dire, on, bah, on va dealer avec les gros, avec l'aval de la chaîne, avec l'agroalimentaire, les transformateurs, les collecteurs, les distributeurs, etc. Et eux vont donner euh, des, des ordres ou des signaux aux producteurs. Hein, et on va privilégier une grande exploitation. Et dans le grand mouvement de renouvellement des générations, on va laisser faire la transmission des terres aux exploitations existantes de façon à avoir des très grandes exploitations. Une agriculture plus californienne, si vous voulez. Mais là, vous mettez le feu dans les campagnes. Mais vous mettez le feu... Non, vous mettez fin à, oh, 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 à l'idéal... Du romantisme agricole français, c'est-à-dire la petite ferme, la petite exploitation familiale. Et c'est ça que représente la coordination rurale aujourd'hui. C'est ça que représentait et que représente encore euh, la Confédération paysanne aussi d'une autre façon. Bon. Mais il y a une autre agriculture qui existe, qui a d'autres modèles économiques, d'autres modèles d'entreprendre dont on ne parle jamais. C'est celle qui, qui, qui exporte, qui fait du business et qui ne se porte pas si mal. Hein. Le, je veux dire, euh, Le regardez l'imagrin, regardez les grands céréaliers de, de, de la Beauce. Oui. Ça va pour eux, merci. Et là, en l'occurrence, et, et quand, quand, eux, quand eux rigolent, en général, des éleveurs euh, font la tête parce que, précisément, leurs bêtes euh, mangent un peu des céréales aussi euh, et, et du fourrage, etc. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, ne, 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 ne nous imaginons pas que le système actuel soit là pour l'éternité. Il y a d'autres façons euh, d'organiser une politique agricole, que je ne souhaite pas, mais il y en a d'autres. Je voudrais juste revenir sur un truc. L'Europe, il faut arrêter les fakes, là. Il faut arrêter. Le Green Deal n'y est pour rien du tout. Euh, Anne Lorraine l'a dit, Farm to Fork n'est jamais, n'est même pas encore entré en application. D'autre part, il a été vidé comme une huître par les conservateurs. Le retournement de Manfred Weber. Le, la, le texte Restauration de la Nature, pareil. Donc, en gros, ce qui est mis en cause dans la politique européenne n'a rien à voir avec le Green Deal, c'est la PAC. Mais la PAC, c'est 9 milliards d'euros pour l'agriculture française on est les premiers en bénéficier, les deuxièmes sont les espagnols, ils ont 5 milliards. Je suis pas sûr qu'on ait envie de remettre ça en cause, et d'ailleurs j'entends pas de remise en cause sérieuse là-dessus. Ce qu'on remet en cause, c'est les jachères, en réalité les 4% de, de, de terres non productives imposées aux exploitations et puis euh, les délais euh, de paiement. Et puis c'est la politique commerciale l'autre sujet européen pour, pour mmh. ces gens-là. Et là, ils ont un point qu'il faut leur rendre. C'est vrai que la politique commerciale européenne a longtemps cru à l'ouverture inconditionnelle des marchés et doit aujourd'hui intégrer un peu moins de naïveté. Euh, les clauses miroirs, euh, ce qu'on appelle l'accès qualifié au marché, de façon à faire un peu l'égalité euh, des conditions de concurrence entre nos producteurs et
3: les producteurs euh, qui sont leurs concurrents ailleurs. Ça voilà. n'arrive pas le fait qu'il y a aussi de la concurrence au sein de l'Union européenne entre les agriculteurs. Bien sûr. Agriculteurs. Et, et, et
2: là, il y a besoin, à mon avis, d'une police réglementaire beaucoup plus euh, crédible et beaucoup plus euh, et beaucoup plus beaucoup plus active. Mais on parle de souveraineté alimentaire, juste un mot, parce qu'on se paye de mots. Mm. Si la souveraineté alimentaire, c'est la capacité du système agricole à servir en calories et en protéines euh, les Français, c'est-à-dire à les nourrir. Eh bien, notre système actuel, n est, n est, avant même qu'on parle Green Deal, etc., il n'est pas du tout euh, en situation de souveraineté. Il faut 26 millions d'hectares pour nourrir les Français. Il y en a 8 millions aujourd'hui qui sont en dehors de, 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 de France et d'Europe.
3: Voilà. Il y a d'ailleurs hein, des interrogations, un débat sur ce que recouvre aussi ce, ce, ce terme de souveraineté. Vous qui êtes sensible aux définitions, au vocabulaire Jean-François Colosimo, souveraineté alimentaire, souveraineté agricole, ça veut pas forcément dire autosuffisance pour un pays, ça veut aussi pouvoir dire capacité d'exportation. On y met un petit peu ce qu'on qu veut derrière ce terme. Ben,
1: bon, Le mot souveraineté, c'est un mot très politique, hein, appliqué à l'agriculture. Je crois que... Non, ça ne veut, veut certainement pas dire l'autosuffisance... Absolu, ça veut dire ne pas créer de dépendances qui ont des, euh, des incidences très négatives sur l'écosystème. Voilà, c'est plutôt ça. Euh, euh, bon, ensuite, euh, moi ce que je vois quand même, c'est la PAC, oui c'est formidable, mais c'est moins formidable depuis 1993 et euh, euh, la soumission aux règles de l'OMC. La PAC, il y a deux PAC, il y a avant et après 1993, et avant l'ouverture de, de tous les marchés, et donc c'est pas tout à fait la même PAC, donc le chiffre reste énorme, mais les effets sont pas les mêmes. Le deuxième point, c'est que le monde paysan lui-même, je dirais, a ses propres problèmes, vous voyez On pourrait penser que la coopérative, c'est un bon système, que la coopérative, c'est un bon système pour pallier euh, l'isolement. Mais la vérité, c'est qu'il y a 2000 coopératives en France, mais il y en a 3 ou 4 qui font 85% du chiffre des coopératives. Donc on ne peut pas empêcher cet effet de concentration. Comment cet effet de concentration peut-il être fait sans, avec moins de souffrance, pour les gens qui sont dans la seringue C'est ça la
0: véritable question. anne un mot sur la question de la souveraineté euh, et, et puis l'Europe euh, et puis la France. Euh, la question de la souveraineté, de tout ce qu'on lit là dans le contexte de cette crise agricole, moi je comprends que effectivement, dans l'agriculture on a un énorme problème de dépendance euh, à l'égard de l'étranger pour tout, pour tout le l'amont euh, de notre système agricole et on a un énorme problème de concentration et de monopole en aval. Donc ce, ce besoin de take back control qu'on Entend là, chez les agriculteurs et qu'on entend partout en fait, depuis 2017 en Europe et à travers les secteurs économiques et à travers les groupes sociaux. Je crois qu'il faut le prendre très au sérieux. Donc, euh, la question de la souveraineté pour moi va être centrale dans les élections européennes, mais il ne faut pas la laisser aux souverainistes. Euh, parce que ce serait trop simple. Et un tout petit mot sur la France, parce tout que dans, dans cette crise, il y a une chose qui moi me désole, c'est que le terme décroissant est devenue comme une insulte. Alors, moi, je suis pas économiste, je suis pas particulièrement décroissante, mais dans quel monde est-ce que tout d'un coup, être décroissant, ça voudrait dire euh, être un ennemi public
3: Eh ben, je vous propose qu'on en fasse un sujet de débat prochainement. Merci beaucoup à tous les quatre. Lorraine Bujon, Thierry Pêche, Jean-François Colozimo et Sylvie Kaufmann. Émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc Jean-Rénaud, avec à la prise de son aujourd'hui Noé Chaban.